0: Una decisión, un instante, nuestra infancia,
1: nuestra familia,
0: el contexto, el azar. ¿Qué realmente nos hace jugar un rol específico en la vida? Casa de las Ideas de Tijuana Innovadora presenta Pasajero 29. Un podcast para conocer a los agentes de cambio que hacen la diferencia.
1: Hola, amigas, amigos, bienvenidos a Pasajero 29. el día de hoy, en este episodio número 10 tenemos la entrevista, esta charla con Cheryl Álvarez Torres, ustedes se preguntarán, ¿Quién es Cheryl? Bueno, pues Cheryl es una doctora en ciencias sociales, con especialidad en estudios regionales, también es maestra en desarrollo regional por el Colegio de la Frontera Norte, y entre sus líneas de investigación está el desarrollo de capacidades democráticas, participación política de jóvenes y mujeres, empoderamiento político de las mujeres, desarrollo humano y sociedad civil. Ha realizado estancias académicas en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego en 2015 y 2018 y en el Colegio de México en 2017. Es egresada de la cuarta escuela de posgrados de Infancia y Juventud de la Red Inju, Democracia, Derechos Humanos y Ciudadanía, Infancias y Juventudes en América Latina y el Caribe, de El Colef y Claxo, y el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, Cinde, de la Universidad de Manizales en Colombia. También es egresada de la Primera Academia de Incidencia para Organizaciones de la Sociedad Civil en Baja California. Eh, se ha desempeñado en instituciones públicas, académicas y en organizaciones de la sociedad civil y como analista en medios de comunicación. Ha sido integrante del Observatorio Electoral Ciudadano de Baja California en diferentes ocasiones donde actualmente también está. Es profesor e investigador en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California, UABC, e integrante del Sistema Nacional de Investigadores directora de la Asociación Vigilancia Ciudadana, eh, perteneciente a la Coalición por los Derechos Humanos en Baja California, e integrante de la Red de Redes por los Derechos Políticos de las Mujeres en México. También es integrante de la Red de Científicas Sociales desde Mujeres. Adicionalmente, por si fuera poco todo lo que ya comentamos, adicionalmente es directora de la agrupación Sin Fronteras Tijuana Tango, desde el 2010, en la que organizan eventos culturales en la ciudad de Tijuana, incluido el Festival Tijuana Tango y la fiesta de tango mensual Milonga Querida. Es bailarina entonces también. Cheryl, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana.
1: Me parece súper interesante tu, tu semblanza, tu currículo. Vas de las ciencias sociales al, al baile, a la cultura, a la promoción cultural. Has estado en, en la academia y, en, y en, en el gobierno y también en organizaciones civiles. ¿Has hecho de, de todo a tus 20 años? ¿Cómo es posible?
2: Bueno, no son 20, ¿no? ya son un poquito más... Pero, pero bueno, creo que pues, las personas tenemos diferentes dimensiones y, y hay que alimentar todas un poco, ¿no? Intento no tener alguna este, participación en diferentes áreas y, y bueno, estas son las experiencias que he podido tener también aquí en esta ciudad que pues permite muchas cosas, ¿no? Nos da ciertas oportunidades, cierto contexto. Sí, definitivamente pues hay, hay actividades a las que les dedico más tiempo, ¿no? Son también parte de de mi trabajo, de mi profesión, eh, de mis ocupaciones, pero eh, creo que es importante ¿no? todo lo que también hace falta por hacer, eh, hace falta por eh, abrir ciertos espacios, generar otras dinámicas, hacer lo posible por mejorar también eh, ciertas condiciones de nuestro entorno, pues eso nos lleva pues, a que no nos limitemos a, a una sola área ¿no? de nuestro desarrollo, tanto personal como profesional, pues creo que es, es parte también de, de buscar también un... Bienestar no también eh, a través del desarrollo pues, personal y, y comunitario.
1: Me gustaría que empezáramos por cómo llega el tango a tu vida, cómo se convierte en algo tan importante.
2: Desde siempre me ha gustado música que no es de mi época, eh, cosas, literatura y música que corresponden a ¿no? otro tiempo, y así llegué al tango a conocer la música, parte de la cultura y querer aprender. En ese, en ese tiempo, recuerdo, en Tijuana solamente había una clase y no, no me funcionaba. Yo era estudiante universitaria y no lograba empatar estos horarios. También como estudiante, pues también trabajaba, ¿no? Ya trabajaba, estudiaba, estudiaba también idiomas, otra danza. Entonces también tenía la, la, la inquietud de irme a intercambio, ¿no? Entonces, por azares del destino, terminé en Argentina y pues lo primero que pensé y dije, tengo que aprender tango, ¿no? Entonces ya era una inquietud que yo tenía desde antes y al estar ahí, también además de mis clases, ¿no? De mis estudios, pues tomé clases de, este, de tango, de gastronomía argentina y todo lo que pude. Bueno, también viajar y conocer más este, pues América del Sur y allá es donde pues me, me enamoré, ¿no? De esta, de esta cultura, de esta danza y de esta conexión que permite este baile. Es un baile como más cercano, ¿no? Que te confronta. El poder confiar en otras personas, el compartir tu círculo de cercanía con otras personas, el contacto con otras personas, pero también puedes sentir cómo se siente la otra persona al estar bailando contigo en ese momento, ¿no? si está feliz, si está triste. Todo esto este, pues te conectas en, en varios niveles. ¿no? Eh, uno personal con la música, cada persona pues, está teniendo una reflexión, una conversación interna mientras baila y además con la pareja con la que estás bailando, y además con todas las demás personas, porque tienes que tener también conciencia de las personas que están bailando a tu alrededor. Entonces fue algo que eh, pues fue muy significativo, me permitió ser parte de una comunidad y poder adentrarme realmente a este, a este mundo de, del tango, que además que hay como un, una comunidad que está presente en todos los países, y bueno, en Argentina, pues no se diga más, es, es como bueno. la, donde, donde surge. Entonces cuando regreso a Tijuana, bueno, esto estuve un año allá, eh, regreso a Tijuana y pues acá no había nada de eso, ¿no? Entonces, pues aquí después conocí a algunas personas, me metí a una clase que también había aquí y empecé como a promoverles que por qué no hacemos algo, algo parecido. Empezamos a tener un contacto con mi grupo que teníamos en, bueno, en el que estaba en Argentina y un intercambio, digamos, con el grupo de aquí de Tijuana, lo que estábamos aprendiendo, lo que estábamos haciendo. Y dije, ¿por qué no hacemos una milonga acá, no? Empezamos en el Parque Teniente Guerrero a hacer estos espacios de, de baile ¿no? Este social y
1: bueno, así, así empezamos, así empecé. Me hiciste como pensar en varias cosas. Relacioné esto de las de las milongas con los fandangos, por ejemplo, en, en, en Veracruz, con los jaraneros y todo esto. Y eh, que es como una fiesta, ¿no? Básicamente. Y también me acordé de algunas plazas en algunas ciudades de México donde hacen danzón. Y se, se reúnen las personas en una plaza pública. Y alrededor de ellos, público, que disfruta ver a, a otras personas bailando con, con cierta destreza, ¿no? Destreza que muchos de nosotros no tenemos.
2: Sí, así mismo, así como en México también se promueve mucho estos espacios para el danzón, es, un, es una música y un baile más conocido, ¿no? En México, pues muy similar, este, se llevan a cabo estas milongas al aire libre. Bueno, en México también ya se ha adoptado bastante, ha crecido bastante la comunidad de tango y que permiten, pues, a, apropiarse, ¿no? De los parques, de las salas públicas y a las personas, pues, convivir, acercarse, escuchar la música, ver bailar. Y bueno, convivir con diferentes personas porque son espacios donde conoces personas también, ¿no? Y pues se da este, este también fortalecimiento del tejido social, ¿no? De la confianza en las otras personas y creo que es un valor también muy importante de, de este baile.
1: Como un paréntesis, te comento que soy melómano y me interesa mucho escuchar música de todas partes del mundo, de mi época y no de mi época. Y cuando llegó el momento de ponerle nombre a nuestro hijo, yo, yo propuse Osmar. Y mi única referencia de Osmar era Osmar Maderna, un tanguista argentino de los 40, de los 30, viejísimo, que me gusta su música, me gustaba el nombre y tuve la oportunidad de ponerle a, a nuestro hijo ese nombre.
2: Qué buena historia. Por eso pues esta música tan profunda pues toca a tantas personas o también está la música que no tiene letra y pues la música este, pues como también conecta a las personas ¿no? en todo el mundo.
1: ¿Cómo lidias con esa parte del tango que es hasta cierto punto misógino?
2: Bueno, en todos los tipos de baile, ¿no? Cuando decimos bueno, es, es que es un baile machista, es que por qué los hombres mandan, etcétera, ya se ha dado un movimiento donde también se habla más de los roles, ¿no? Del, del rol de líder, del rol de seguidor o seguidora, y se pueden intercambiar, ¿no? Incluso es, es bueno para el baile que podamos experimentar ambos roles porque hay cosas que nos quedan más claras cuando las podemos vivir desde el otro punto de vista, sin duda, pues hay un rol este muy marcado, ¿no?, de, de la persona que lidera, que tiene más iniciativa en el baile, pero también se ha, se ha promovido que se escuche, ¿no?, que es una conversación, que no es nada más como que una persona da las órdenes y la otra persona las sigue, sino que es una conversación que si no se da, pues no se puede dar el, el baile, ¿no?, y que este, las dos personas están siendo parte de la conversación. Y además, por ejemplo, en el caso de pues algunas este, personas, de algunas mujeres, eh, nos han llegado algunas Personas que dicen, me es que vine al tango porque me mandó mi psicólogo, ¿no? Porque no me sé dejar llevar, ¿no? No sé fluir. Mm. Entonces es muy importante también esa parte, ¿no? No es que valga menos o que sea un rol sumiso, ¿no? Realmente no. Eh, pero también es muy importante aprender eso, ¿no? Hay algunas personas que al principio nos cuesta mucho. Y por otra parte, ¿no? También hombres o personas que hacen el, el rol de líder que no tienen a lo mejor esa seguridad, esa iniciativa y después la van desarrollando. Entonces creo que es algo complementario. Y ya se da el cambio de roles, se da el cambio de roles, incluso se habla del tango queer, que es como pues también personas del mismo sexo, pero también el cambio de roles, ¿no? El que no es así como... Hombre y mujer y que el hombre sea el que sea el líder todo el tiempo, entonces vemos ya en los espacios de baile pues que se pueden dar estos, estos intercambios eh, y, que, y estas conversaciones, ¿no? Y sobre todo pues también una, una campaña permanente de no, eh, no al acoso, no a la violencia, no, no, no este, dejar pasar situaciones que antes se normalizaban, eh, sino que pues realmente podamos disfrutar del baile pues, sin violencia.
1: Llegas a Tijuana después de Argentina, ves que aquí no existe y con este desarrollo tan alto que tienes del pensamiento crítico eh, dices, hay que hacerlo nosotros, hay que hacer, lo tienes que hacer tú y de alguna u otra manera tiene relación también con tu participación en temas de prevención, en temas, en temas de género o sea, hay cosas que están mal y hay que intervenir, no, hay que hacerlo personalmente hay cosas que no existen y hay que crearlas. ¿Cómo empiezas entonces con temas de, de, de género, derechos humanos, prevención de las violencias?
2: Fue también más o menos por el mismo tiempo, ¿no? Cuando era estudiante, antes de, de irme a de intercambio, pues ya empezaba a tomar talleres, ¿no? de ciudadanía, de este, sobre derechos humanos, sobre género. También tuve mis primeras acercamientos y mientras estuve en Argentina, que estuvo pues por este periodo de, de un año, iba por seis meses, pero extendí mi, mi estancia, también estuve documentándome, revisando, eh, en ese tiempo estaba estudiando el tema de economía solidaria y ver cómo crear también una asociación civil en Tijuana que promueve el desarrollo comunitario, entonces ya traía también esas inquietudes, tenía conversaciones con otros amigos que están de la, de la carrera, no este, que estábamos con esta inquietud de hacer cosas, eh, algunos estaban en intercambio en otros países incluso, entonces empezamos a hacer también como eh, pues un proyecto, no de cuando ya este, regresar a Tijuana y vamos a implementarlo, pero cuando regresé a Tijuana conocí a otras personas que tenían sus propias organizaciones, entonces empecé eh, eh, a ir participando con una que buscaba generar este, centros comunitarios, ¿no? Al final me salí de ese grupo porque terminó siendo algo partidista y en, en el caso de mi participación social, pues siempre he buscado que no sea, ¿no? Este, hacia ningún partido en particular y con un, ni, ni con un fin, ¿no? De este tipo Entonces, de, a partir de ahí pues empiezo a, a estar en otros espacios de capacitación, de talleres, a conocer a otras personas con las que tenemos este, pues estos intereses y empezamos pues eh, la organización que ahora se llama Vigilancia Ciudadana, ¿no? Que son pues con personas con las que hemos crecido, ¿no? que hemos aprendido eh, pues el tema de, de género, de ciudadanía, derechos humanos, derechos políticos, y empezamos a participar ¿no? también en nuestra comunidad, eh, sobre todo con el tema de la violencia contra las mujeres. ¿No? En ese tiempo no estaba instalado el sistema estatal para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, y nos propusimos hacer eso, ¿no? Se, se hizo una coalición. Primero era Coalición para la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, estaba muy específico en ese tema. Después ya se amplió a la Coalición por la Igualdad de Género y después pasó a ser la coalición por los derechos humanos, que, que, que es ahora, ¿no? Pero el tema pues estaba muy específicamente a la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres, y después a la igualdad de género, ¿no? Que sigue siendo pues un ideal de poder eh, pues acceder a los mismos derechos y oportunidades sin discriminación por motivo de género, ¿no? Con la desventaja que todavía están las mujeres en todas las áreas del desarrollo, aunque se ha basado bastante pero después, bueno, nosotros como organización, pues ya pasamos a ser asociación, empezamos a hacer este también trabajo relativo a las elecciones, a promover, pues sobre todo, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la transparencia, porque creemos, pues, muy, que es muy importante, ¿no?, la, el papel del gobierno, el presupuesto público, que tiene que ir dirigido a disminuir estas desigualdades, a atenderlas, pero también, pues, que este recurso es muy limitado y que si no se usa de forma eficiente o si hay corrupción, pues no llega donde tiene que llegar, y por otra parte, pues también que el gobierno no puede solo, ¿no? Y que todas las personas tenemos una responsabilidad cívica de también participar activamente en, nuestra, en nuestras comunidades. Y yo creo que esto es algo que, pues son cosas que veo como la necesidad de involucrarse, de promover, de hacer que crezca. Y además, pues que he tenido la fortuna de conocer personas afines que comparten ¿no? esta visión y que hemos podido hacer cosas que también, pues una persona sola no las puede hacer. Pues ya estamos hablando ya de... Diez, un poco más de 10 años este, de, de trayectoria de ambas iniciativas con sus diferentes vaivenes y, y claro. aprendizajes, ¿no? que son muchos, pero sobre todo que, que sigue, ¿no? que, que seguimos insistiendo, que no hemos perdido las ganas de, de hacer cosas y que más personas nos, se, se unen, nos apoyan, nos alientan y pues eso también nos, nos permite continuar.
1: ¿Quiénes son estos colegas que están contigo en Vigilancia Ciudadana?
2: En Vigilancia Ciudadana pues está la maestra Magali Preciado, el maestro y doctorante Yair Hernández, eh, Daniela este, Ramírez, principalmente ellos, hemos tenido otras personas que se han sumado y, y, y bajado en algún momento, pero pues nosotros cuatro en particular, que también somos personas con cierto perfil entre académico, activista, ah, bueno. este, pues eso también nos lleva como a a poder trabajar muy, muy de la mano y, y también eh, pues apoyarnos en nuestras diferentes fortalezas, quien se enfoca más en cierta área, en otras, ¿no? Como juventudes, género, eh, prevención de la violencia, y pues hacemos, hacemos equipo con estos, con este interés en, en común.
1: Nada más nos saltabas tú, entonces, de ese equipo aquí en Pasajero 29.
2: Sí, me parece que ya pasaron todos, ya se subieron a este carrito. Uh...
0: Estás escuchando Pasajero 29. Continuamos.
1: Continuamos con Pasajero 29 y continuamos con esta charla con Cheryl Álvarez, de principalmente de Vigilancia Ciudadana. Ya platicamos desde de su proyecto cultural, ya platicamos un poquito de, de su trayectoria, eh, pero a partir de lo último que, que me comentabas, hace un momento me surgió la duda de qué te dejó tu paso por las instituciones públicas. Eh, yo te conocí en el Instituto Municipal de la Mujer y me me llama mucho la atención, con esta lucidez que tienes, con este pensamiento tan claro de, de participación y de incidencia en temas muy particulares, tu paso por, por una institución tan importante en Tijuana debió haber dejado una, una semilla también ahí importante.
2: Sí, pues he tenido también oportunidad de, de trabajar en gobierno, ¿no? Antes eh, también en gobierno del Estado, tiempo atrás, ¿no? En área de educación, de ciencia y tecnología, y después ahora, mi última experiencia fue en en el área de, de género, creo que pues tiene que ver con que creo nuestras instituciones en su fortalecimiento, también, bueno, también he colaborado con el Instituto Nacional Electoral y creo que son muy importantes, ¿no?, fortalecerlas, profesionalizarlas. Sin embargo, también en, en mis diferentes experiencias, pues me doy cuenta que mi percepción es que a veces sentimos que podemos hacer más por fuera, ¿no? Se pueden hacer cosas por dentro, pero es una estructura muy grande, muy compleja, ¿no? Que siempre también va a haber ciertas inercias difíciles de mover, personas que también la rotación que hay, ¿no? Cuando empiezan las personas a lo mejor ya a dominar su puesto, su área de trabajo, a lo mejor hay personas comprometidas y formadas, pero apenas empiezan como a repuntar y hay otra vez el, la movilidad del personal. Entonces, sobre todo en los gobiernos locales, pues es una debilidad pues muy, muy, muy importante que que estén tan sujetos ¿no? a los cambios de administración y esto pues, no permite que se generen perfiles que permanezcan, que sigan ahí. He participado también en, pues, en los comités sectoriales, ¿no? dando seguimiento a, a la propia gestión de las, de las instituciones, creo que es otra área también para poder estar más cerca de las instituciones sin, sin necesariamente pertenecer a ellas. Yo creo que pues, en todos los espacios donde he estado eh, he podido crecer, he podido aportar algo y conocer más personas, Hacer proyectos en conjunto y seguir, eh, en realidad seguir, este de alguna manera seguimos en contacto, haciendo cosas cada quien desde su espacio, Así que, bueno, creo que ha sido una, una experiencia muy positiva, este, muy buena para, para mi propia formación, pero sí creo que hace falta mucho más. Pero bueno, fuera de eso, creo que es muy importante que como ciudadanos y ciudadanas, pues, tanto quienes están adentro o quienes nos toca estar por un, por un tiempo, también aportar, ¿no? Desde el servicio público, que es un trabajo muy noble, pero también, pues, si no, acompañar desde fuera, este, siempre es, va a ser importante, eh, pues, tener una relación con, con el gobierno, ¿no?
1: Y esto de, de borrón y cuenta nueva es, es todo un problema, ¿no? Cada administración, no sé si te ha pasado, y si es así comentas, eh, cada, cada administración da, hace supuestamente una revisión de los programas que venían funcionando en su institución y refuerzan los que estaban funcionando adecuadamente, quitan los que no funcionaban, Quitan los que tenían muy marcado el color de, de la administración anterior y luego se dedican gran parte de su tiempo a instalar programas que trasciendan administraciones, que sean tan buenos y estén tan ciudadanizados, que trasciendan administraciones y no haya manera de que los quiten y aún así los quitan.
2: Sí, yo creo que por eso hemos insistido desde la participación ciudadana, porque es lo que hemos visto que puede darle más posibilidades, ¿no? A un buen programa, a una buena iniciativa, que se le dé seguimiento, ¿no? Esa presión social de que la ciudadanía demande que continúe, que, que siga, que no se pierda y que además los gobiernos pues también trabajen hacia la ciudadanía, ¿no? Con esa responsabilidad que tienen y no hacia un interés ¿no? partidista. Entonces creo que sí es muy importante fortalecer la la participación ciudadana y pues aquello que sirve, pues no dejar que se pierda, ¿no? este no uh -huh. eh, Pues sí son cuestiones complejas, pero creo que pues hay que seguir empujando.
1: Un poquito recuerdo el punto naranja, creo que ya va por la tercera administración y a principio de las siguientes dos administraciones, pues no le hacían mucho caso, pero después terminaron por retomarlo y, y darle un poquito más hacia adelante al programa.
2: Sí, ejemplos como ese, pues hay hay muchos, hay otras también iniciativas que no funcionan en otros estados o, o a nivel internacional, no ejemplos que también este se buscan pues replicar, no como en casos de éxito, pero también pues cada lugar tiene sus sus características, no se puede importar algo que no es eh, que no podría funcionar, no en nuestro en nuestro contexto, pero sí creo que que hace falta pues también esos perfiles técnicos, no en la administración pública que puedan orientar las acciones. Eh, y que las personas pues, pues, más con el perfil de políticos ¿no? y políticas pues también se dejen asesorar y, y sumen estos perfiles a sus a sus trabajos para que eh, pues prevalezca pues lo que funcione mejor no para la ciudadanía más allá de, de los colores ¿no? que se dé la competencia electoral pero después como gobierno pues que realmente tomen ese papel este pues para todas las
1: personas si tuvieras que Pensar en un caso de éxito que te haga sentir orgullo, ¿a cuál recurrirías?
2: Bueno, creo que en, en las diferentes áreas puedo decir que hubo logros, ¿no? Sobre todo el aprendizaje es muy significativo porque pues, te sirve para hacerlo mejor y diferente la siguiente, ¿no? Pero creo que, eh, bueno, en el caso de, del, del grupo de, de tango, pues hemos podido este, trabajar o, o buscar la colaboración de artistas locales, de las instituciones culturales este, eh, municipales y estatales y federal, ¿no? en el caso del SECUT. Entonces, hemos logrado tener ese reconocimiento a, a nuestra trayectoria, a nuestro trabajo y, y tener ese respaldo para hacer actividades y pues de la propia respuesta de las personas, ¿no? de la comunidad que nos siguen y nos acompañan en las diferentes acciones. En el caso de... De gobierno, pues eh, creo que lo, lo principal pues ha sido también poder tener un contacto más cercano con la sociedad civil, ¿no? Por, por mi perfil y demás, pues buscar que, que se participe con, junto con organizaciones, invitarles a que den talleres, a que participen en las mesas de planeación, el poder tener este contacto pues más, más cercano y también pues bueno, la parte del perfil técnico que pues me, me ha dado mi formación académica, este, que creo que es muy importante, yo recuerdo también cuando empecé la maestría y que hice mi proyecto para entrar a la maestría y después al doctorado, pero en la, en la entrevista que me dicen es que si tú quieres estudiar aquí no es para que cambies nada no es para que investigues y, y generes información pero no para que cambies y yo así como pero entonces eso venía no que quiero aprender cómo hacerlo cómo poder hacer cierto, ciertos cambios no cierta incidencia pero después bueno aprendí que es también muy importante no investigar y después con esa información pues dársela a personas tomadoras de decisiones o usarla para, para ya para llevar a cabo acciones, ¿no? Entonces, que también a veces el querer hacer cosas, pero no tener la formación, no tener la información, eh, suponer lo que la gente necesita, creo que pues es un, es un error que hemos visto en, en, en algunas gestiones de gobierno, y creo que esta parte de documentar, generar información, buscar hacer las cosas pues lo más cercano a, a tener evidencia de lo que estamos haciendo o generarla, Creo que es muy importante y eso es algo que, que he buscado aportar en los diferentes espacios en los que estoy. Eh, Vigilancia Ciudadana, por ejemplo, logramos eh, promover que se incluyera el, el concepto de la violencia política contra las mujeres por razón de género. Promovimos antes de que se hiciera a nivel nacional que se incluyera aquí en la ley de acceso y en el código penal. Hicimos esta incidencia y pues, se hizo una iniciativa legislativa ciudadana. ¿no? Entonces, desde la ciudadanía, una diputada toma nuestra iniciativa y la presenta como propia, ¿no? Bueno, nos da el reconocimiento, pero genera esta reforma a la ley. Entonces, ese fue, por ejemplo, un proceso que para mí me permitió cerrar un círculo, ¿no? Ver que sí es posible hacer un cambio que unas pocas personas eh, reuniendo información, documentándose y buscando eh, entablar esta conversación con los, eh, las personas tomadas decisiones, sí puede permitir un cambio, ¿no? Pero así como decía son varios momentos donde dice, sí se puede, ¿no? Entonces, esas son pequeñas motivaciones bueno. que, te, que te permiten seguir, ¿no? Entonces, bueno, esas serían algunas experiencias que puedo recordar así, rápido.
1: De todo esto que me has platicado, debe haber como un reto que permanece ahí en los diferentes proyectos. Si, si lo tuvieras que identificar, ¿cuál sería ese, ese gran reto al que te enfrentas cotidianamente?
2: Yo creo que es eh, la dificultad para compaginar todas las áreas de la vida, ¿no? La conciliación personal, laboral, profesional. Creo que es eso, ¿no? Este, uno busca ahí como equilibrar, administrar la energía, porque tiempo tenemos limitado, entonces, este, creo que esa parte es la, la difícil, a veces tener que sacrificar ciertos aspectos, ¿no? De la vida personal o, o alguna otra, este, creo, bueno, sabemos que es un tema también para las mujeres, ¿no? La conciliación familiar y laboral. Eh, pues En el caso del activismo también, pues muchos trabajo voluntari de voluntariado, ¿no? No hay este, recursos para eso, solamente las personas a lo mejor que lo podemos financiar desde otro lado, eh, dedicamos este, este, tiempo a, a estas cuestiones y creo que no debería ser pues un privilegio, ¿no? Este, por el nivel socioeconómico o por las oportunidades educativas que hemos tenido y pues creo que sí hace falta pues, seguir abonando a un sistema más justo y una distribución. De estas eh, compaginación de, este, de las políticas de conciliación laboral. ¿no?
1: Cheryl, ¿qué te parece si invitamos a Aldo, que te ha estado escuchando y que durante este tiempo ha estado preparando una hipótesis de cambio a partir de la información y de la charla que hemos compartido contigo?
2: Parece muy bien, me da mucha curiosidad.
1: La hipótesis
0: de Cheryl sería que si brindamos espacios para que los ciudadanos puedan discutir los problemas de su comunidad, producimos ciudadanos empoderados para exigir al gobierno la cobertura de sus necesidades, que al final se traduce en participación ciudadana, contribuyendo a incidir en políticas
1: públicas a favor de la comunidad. Cheryl, pues esto fue la hipótesis de cambio que, que se le ocurre a Aldo. ¿Qué opinas?
2: Pues me parece muy curioso, ¿no? El ejercicio que hacen es me parece muy difícil, ¿no? Poder como que resumir todas las historias en en una este en una teoría del cambio, pero creo que es algo muy este ingenioso que están haciendo con este programa, así que agradezco mucho la oportunidad de de haber escuchado también es este, bueno esta interpretación, ¿no? De lo que platicamos, así que pues muy agradecida.
1: Cheryl, no nos queda más que agradecerte tu participación en Pasajero 29.
2: Muchas gracias y pues gracias por compartir estas historias que pues nos, nos inspiran a, a todas las personas
1: Gracias y también agradecemos a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos a través de las diferentes plataformas
0: Pasajero 29 es una producción de Casa de las Ideas de Tijuana Innovadora AC Conducción Tico Orozco Edición Aldo Otero, guión Luz Serrano, y la voz de un invitado diferente cada semana, que nos comparte a partir de su historia de qué manera aporta para la prevención de las violencias y qué es lo que lo mantiene ahí. Escúchanos cada semana a través de tu plataforma favorita de podcast, Pasajero 29.